0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Gleb, herzlich willkommen.
2: Ich kann wählen. Das ist mir wirklich wichtig gewesen.
1: Die deutsche Staatsangehörigkeit zu verramschen, führt nicht zu mehr
3: Integration, sondern leider genau zum Gegenteil.
4: Das ist ein Schlag... In die Gesichter von 22 Millionen Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte.
2: Ich habe mich immer als Deutscher gefühlt. Jetzt ist nur anders, dass ich das auch schwarz auf weiß bin.
3: Ich erkläre feierlich, das ist das Grundgesetz. Und die Gesetze der
2: Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen würde, was ihr schaden könnte. Ich fühle mich in Deutschland wohl. Das ist eigentlich mein Zuhause. Ich bin jetzt Hessin
1: in Deutschland geboren oder nach Deutschland eingewandert zu sein, hier zu leben oder zu arbeiten, das allein macht Menschen hierzulande vor dem Gesetz noch nicht zu Deutschen. Soll es künftig leichter sein, in Deutschland eingebürgert zu werden, so wie es sich die Bundesinnenministerin vorstellt? Nein, sagen die einen, den deutschen Pass sollte nur bekommen, wer sich zuvor vollständig in die deutsche Gesellschaft integriert hat. Und einige, die dieser Meinung sind, ergänzen sogar, man dürfe deutsche Pässe nicht verramschen. Wir haben es ja gerade nochmal gehört. Aber andere sagen, ohne deutschen Pass und ohne die die staatsbürgerlichen Rechte, die damit verbunden sind, kann sich auf Dauer niemand vollständig in die Gesellschaft integrieren. Menschen in Deutschland einzubürgen, bedeutet für die Eingebürgerten eine große Chance. Auch für unsere Gesellschaft. Bessere Integration oder verramschte Pässe? Soll Einbürgerung leichter werden? Um diese Frage dreht sich diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wie sehen Sie die geplante vereinfachte Einbürgerung als eine Chance für unsere Gesellschaft? So hatten wir in unserem Newsletter gefragt. Und es kamen unter anderem diese beiden Antworten. Thomas Hartmann schrieb uns, die Verkürzung der Wartezeit ist schon längst überfällig, hätte schon vor Jahren umgesetzt werden müssen. Während Klaus Philipp Mertens sagt, das Instrument der vereinfachten Einbürgerung halte ich für ungeeignet, um den tatsächlichen sozialen und wirtschaftlichen Problemen der Bundesrepublik entgegenwirken zu können. Zwei mögliche Perspektiven auf den deutschen Pass und seine Vergabe, denen wir in dieser Stunde noch weiterer hinzufügen werden. Der Pass als Dokument hat übrigens, so scheint es, durchaus Ähnlichkeit mit dem Pass im Gebirge. Und in der Debatte werden unterschiedliche Seiten in den Blick genommen. Für die einen ist der Pass etwas, das man erklimmen muss. Und für die anderen die einzige Möglichkeit, Zugang zu bekommen zu Wegen, die man vorher nicht beschreiten konnte.
4: Der deutsche Pass ist einer der mächtigsten in der Welt. In 190 Länder kann man damit ohne Visum einreisen. Aber auch wenn man gerade nicht verreist, ist er wichtig, als Zeichen der deutschen Staatsbürgerschaft. Und die ist mit Rechten
1: verbunden. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ein großes Privileg und eine Möglichkeit. Sie haben das Wahlrecht, sie haben das Recht, sich dauerhaft niederzulassen, ihren Beruf frei zu wählen, selbstständig zu machen.
4: Sagte Wilhelm Kanter, der Leiter der Rechtsabteilung im hessischen Innenministerium, und zwar bei einer Einbürgerungsfeier in Wiesbaden letztes Jahr. 72,3 Millionen Menschen in Deutschland haben die Staatsbürgerschaft und damit ganz selbstverständlich auch diese Rechte. Aber ganze 10,8 Millionen Menschen leben hier ohne deutschen Pass. Was heißt das für sie? Wie bei vielen Fragen lautet die Antwort, es kommt drauf an. 4,5 Millionen dieser Menschen kommen aus der EU und haben deswegen auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft einige Rechte in Deutschland, die Freizügigkeit zum Beispiel und auch die freie Berufswahl. Und bei kommunalen Wahlen dürfen EU-Ausländerinnen und Ausländer auch abstimmen, bei Wahlen auf Landes- oder Bundesebene aber nicht. Wenn Menschen aus sogenannten Drittstaaten kommen, können sie bedeutend weniger Rechte hier haben, abhängig von ihrem Aufenthaltstitel. An denen können zum Beispiel Wohnort oder Berufswahl gebunden sein. Auch die Dauer ihres Aufenthaltsrechts kann so beschränkt sein. Und ein Wahlrecht gibt es auch auf kommunaler Ebene für sie nicht. Die meisten Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die hier leben, besitzen übrigens die türkische Staatsbürgerschaft. Knapp 1,5 Millionen Menschen sind das. Danach folgen Menschen aus Polen, Syrien und Rumänien. Es gibt auch ein paar Berufe, für die man in Deutschland unbedingt einen deutschen Pass braucht. Berufssoldat zum Beispiel, Staatsanwältin oder Richterin oder auch Bundeskanzler. Schließlich darf man ohne deutsche Staatsangehörigkeit nicht gewählt werden. Für eine Beamtenlaufbahn in einer Behörde oder bei der Polizei hingegen reicht auch ein Pass der EU-Staaten. Ein weiteres Privileg, das nur mit der deutschen Staatsangehörigkeit einhergeht, ist der staatliche Schutz Deutschlands vor einer Ausweisung oder Auslieferung an einen anderen Staat. Und im Ausland kann man sich für Schutz zum Beispiel an deutsche Botschaften wenden. Es gibt also viele rechtliche Gründe für eine Einbürgerung, aber neben den Änderungen auf dem Papier ist die Einbürgerung auch oft eine emotionale Sache. So geht es einigen Hessinnen nach ihrer Einbürgerung im Jahr 2021. Ich fühle mich in Deutschland wohl. Das ist eigentlich mein Zuhause. Ich bin jetzt Hessin. Voll man feiert ja auch nicht nur, dass man dieses Papier hat in der Hand. Man feiert dann auch so einige Sachen, die man überwunden hat die einen stärker gemacht haben. Ähm, ich
5: gehöre jetzt richtig dazu. Nicht nur nur so ein bisschen und darf aber nicht wählen und sonstiges. Ja? Ich habe mich immer als Deutscher gefühlt.
4: Ähm,
2: jetzt ist nur anders, dass ich das auch schwarz auf weiß bin.
1: Stimmen von Menschen, die in Deutschland leben, die im vergangenen Jahr eingebürgert worden sind und nun Rechte haben, die sie vorher nicht hatten. Unsere Politikredakteurin Lisa Muckelberg hat uns von ihnen und von ihren Rechten erzählt. Wenn es nach Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und insbesondere nach den Koalitionsparteien SPD und Grüne geht, dann soll die Einbürgerung in Zukunft schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Und es soll grundsätzlich möglich sein, neben der Deutschen auch die ursprüngliche Staatsbürgerschaft beizubehalten, was bisher nur für Menschen Menschen aus anderen EU-Ländern oder aus der Schweiz gilt und für Menschen, deren Herkunftsland grundsätzlich keine Staatsangehörigen aus der bisherigen Staatsbürgerschaft entlässt, wie zum Beispiel der Iran. Voraussetzungen sind aber weiterhin ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, sehr gute Sprachkenntnisse und das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Außerdem müssen Eingebürgerte für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen können und sie dürfen nicht straffällig geworden sein. Ennis Gülligen ist Vorsitzender des Landesausländerbeirats der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeirate Hessen. Er ist Diplompädagoge und angestellter Lehrer an einer Hauptschule und ist 1979 mit 20 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Guten Tag, Herr Gülligen. Guten Tag, Herr Glapp. Wie war das eigentlich bei Ihnen mit der Einbürgerung? Äh, Herr Glapp, ich habe mich relativ spät, so
6: ungefähr nach 15 Jahren hier einbürgern lassen. Und äh, zu meiner Zeit ging es da eigentlich noch relativ äh, einfach, sage ich mal, wenn man die Voraussetzungen erfüllt hatte, äh, brauchte man keinen Test äh, abzulegen wie heute. Dann hat man äh, die Regularien erfüllt und all die Formalitäten erfüllt und dann hat man äh, einen Antrag gestellt. Und nach einer Überprüfung wurde dann einfach einem
1: die Staatsangehörigkeit verliehen. Sie haben gesagt, Sie haben sich relativ spät. Erst dazu entschieden, diese Einbürgerung anzustreben. Mal abgesehen vom Wahlrecht, das sie seitdem ausüben können. Was hat sich denn durch die Einbürgerung an ihrem Alltagsleben geändert? Eigentlich überhaupt nichts.
6: Also das ist auch so eine Frage, die ich mich immer wieder, stelle, die ich mir stelle: Was hätte sich denn eigentlich geändert, wenn ich beide Staatsangehörigkeit gehabt hätte? Und ähm, natürlich, es ist, man ist beweglicher, man ist insbesondere innerhalb von Europa beweglicher und äh, bestimmte Visaprobleme hat man weniger, aber im Großen Ganzen ist es eigentlich das Wahlrecht und äh, darüber hinaus hat sich für mein persönliches Leben im Alltag überhaupt
1: nichts geändert. Das wäre ja durchaus ein Argument zu sagen, eine schnelle Einbürgerung, die müsste gar nicht unbedingt sein.
6: Umgekehrt, äh, denn das Wahlrecht war für mich ein sehr wichtiges Kriterium, warum ich mich einbürgern ließ. Äh, ich war schon damals politisch aktiv und äh, wenn sie sich immer wieder nur einbringen, ohne mitwirken und ohne mitbestimmen zu können, das ist ein sehr großes Handicap. Und wie ich sagte, das war eigentlich auch letztendlich einer der schwerwiegenden Punkte, warum ich dann auch für mich für eine Einbürgerung
1: entschied. Der springende Punkt ist ja, und das wird ja gerade diskutiert, wie schnell sollten Menschen, die eingebürgert werden möchten, auch tatsächlich eingebürgert werden. Wann wäre aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt schon vom ersten Tag an?
6: Nein, aber Sie haben ja die wichtigen Kriterien genannt. Sobald ein Mensch tatsächlich auch durch einen langjährigen Aufenthalt sozusagen entschieden hat, in unserem Land zu bleiben und dafür auch die erforderlichen Schritte unternommen hat, wie zum Beispiel eine Arbeit und ein gesichertes Einkommensverhältnis, dann ist es selbstverständlich so schnell wie möglich möglich äh, denkbar und vor allem auch erforderlich, dass wir ihm alle Möglichkeiten anbieten, die äh, in unserem Land dann auch äh, voll mitzuwirken und auch in politischen Entscheidungsfragen sich einzubringen.
1: Wie schon gesagt, eine der Voraussetzungen, um eingebürgert zu werden, war bisher und soll auch weiterhin sein, das Bekenntnis zum Grundgesetz und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Allerdings kostet es ja einen Menschen nicht allzu viel zu sagen, ich bekenne mich zum Grundgesetz. Was halten Sie davon, erstmal ausgiebig zu prüfen, ob man denn den Betreffenden auch im Alltag dieses Bekenntnis zum Grundgesetz anmerkt? Etwa an der Haltung gegenüber Gleichberechtigung der Geschlechter oder Haltung zu dem Umstand, dass hier in Deutschland die Religion, die eigene Religion nur eine unterschiedliche Vielen ist.
6: Wissen Sie, erst einmal grundsätzlich steht es selbstverständlich nicht zur Disposition, dass äh, die allergründlichste Voraussetzung für ein Leben in Deutschland das Bekenntnis auch zur äh, freiheitlich-demokratischen äh, Gesellschaftsordnung ist. Und das äußert sich in dem, dass man eine Gesetzestreue vorlebt zum Grundgesetz. Das ist der Rahmen, den wir erst einmal bei jedem Bürger, ob er hier Autochton eingebürgert ist, Autochton-Deutscher ist oder später dazu gekommen ist, das erwarten wir von jedem Menschen. Alles andere ist eine individuelle Frage und die ist auch dann nicht überprüfbar. Wir können keine Gesinnungsüberprüfung vornehmen. Nur wer, später,
1: wer später dazu kommt, Herr Gülligen, der hat das ja nicht in der Schule gelernt, also das, was man immer so etwas hochtrabend, aber sicherlich zutreffend Staatsbürgerkunde nennt und die betreffenden haben ja dann auch nicht sozusagen es möglicherweise von ihren Eltern vorgelegt bekommen, wenn sie denn erst später nach Deutschland eingereist sind. Können Sie nachvollziehen, dass dann manche sagen, das müssen wir doch erstmal überprüfen, wie verhält sich jemand im Alltag, bevor wir dann den Schritt gehen und sagen, den können wir einbürgern? Sehen Sie, wie wollen Sie dann so etwas überprüfen, außer
6: dass Sie, dass Sie im Alltag erleben, ob jemand sich gesetzestreu verhält? Und das ist die, das einzige Kriterium, das überprüfbar ist. Und wer sich nicht gesetzestreu verhält, dafür gibt es ja andere Gesetze, die in Anwendung kommen. Alles andere ist eine Willkürlichkeit, die dann nicht mehr überprüfbar ist. Und daher ist es auch nicht realistisch, so etwas zu fordern.
1: Das heißt also, Sie würden sagen, die Einbürgerung äh, sollte sogar am Anfang stehen einer Integration und nicht am das Ende das ist die Grundvoraussetzung für eine Integration,
6: selbstverständlich nach, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit und nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Aber wer eingebürgert ist, kann sich, darf sich in vollem Maße in die politische Mitbestimmung einbringen. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine, für eine Integration. Nicht am Ende eine sozusagen als eine abschließende Krönung, sondern am Anfang, um diese Menschen dazu zu, ermut äh, zu ermächtigen, auch äh, ihre politischen äh, Belange selbst in Anspruch zu nehmen.
1: Es gibt allerdings einige Menschen in Deutschland, die daran zweifeln, dass mit der Einbürgerung wirklich ja, die meisten Integrationsprobleme gelöst werden. Einer unserer Hörer, Klaus-Philipp Mertens, hat uns geschrieben, Zitat, erst unlängst schlugen Bildungsexperten Alarm, die bei Schülern, die aus Migrantenfamilien kommen, erhebliche Defizite in den Bereichen Sprache und mathematisches Verständnis feststellten, Zitat Ende. Lassen sich solche Probleme denn durch eine schnellere Einbürgerung lösen? Das ist
6: keine Frage der Einbürgerung, sondern das ist eine Frage der Bildungspolitik und und gerade diese Bildungsmisere, die wir bei Migrantenkindern ja äh, erleben. Das ist zum größten Teil hausgemacht. Das hat, haben die Bildungspolitiker, die Bildungsexperten nahezu seit Jahrzehnten immer wieder äh, begründet und auch nachgewiesen. Insofern jetzt also die sozialen Probleme, die durch eine ungesteuerte Migration in Deutschland entstanden sind, damit in Verbindung zu bringen, dass man ihnen dann bestimmte Rechte vorenthält, das ist nicht begründbar.
1: Im Zusammenhang mit der Einbürgerung wird ja auch über die Frage doppelte Staatsbürgerschaft diskutiert. Als Sie, Herr Gülligen, damals Ihren deutschen Pass bekommen haben, mussten Sie Ihren türkischen Pass abgeben. War das denn für Sie in den Jahrzehnten danach oder ist es für Sie jetzt ein Problem?
6: Wissen Sie, rechtlich sind mir dadurch keine Probleme entstanden, aber emotional schon. Also äh, zu entscheiden, dass ich mit einem Land, in dem ich aufgewachsen bin und in dem noch damals meine Eltern gelebt haben, sozusagen die Brücken abwerfen soll, kam mir damals schon nicht logisch vor und es hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch Niemals mir erschlossen, warum ich damals die Staatsangehörigkeit abgeben musste.
1: Enis Gülligen, Vorsitzender des Landesausländerbeirats, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Zur jüngsten Generation derer, die für eine Einbürgerung in Frage kämen, gehört der 23-jährige Syrer Mohammed al-Assaf. Noch als Minderjähriger ist er im Jahre 2016 nach Deutschland gekommen und er hat uns erzählt, was es ihm bedeuten würde, hier in Deutschland eingebürgert zu werden.
7: Also ich lebe hier seit knapp ungefähr seit sechs Jahren hier. Ich habe meine mittlere Reife hier gemacht. Ich habe mein Fachabitur hier auch gemacht. Vor kurzem habe ich auch angefangen, Wirtschaftsinformatik in Frankfurt zu studieren. Meine Möglichkeiten zum Beispiel zu verreisen sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Ich darf nur halt innerhalb der EU verreisen. Ich möchte halt für mein äh, Studium ins Ausland gehen, weiter studieren. Ich möchte arbeiten und das geht leider nur, wenn man halt eingebürgert ist und äh, will mich einfach als Angekommen fühlen und halt ein Teil dieser Gesellschaft.
1: Das sagt der 23-jährige Syrer Mohammed Al-Asaf. Später kommen wir nochmal auf ihn und zu ihm zurück. Bessere Integration oder verramschte Pässe? Soll Einbürgerung leichter werden? So fragt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wie lange über diese Frage schon diskutiert wird hier bei uns in Deutschland, daran erinnert uns jetzt nochmal unser Politikredakteur Christoph
3: Keppeler. Bis zum Jahr 2000 musste mindestens einer von beiden Eltern Deutscher sein, damit ihr Kind auch Deutscher sein konnte. Abstammungsprinzip hieß das. Ab 2000 kam das Geburtsortsprinzip hinzu. Das Kind bekam den deutschen Pass, wenn mindestens ein ausländisches Elternteil seit acht Jahren unbefristet in Deutschland lebte. Den Pass des Landes, aus dem die Eltern stammten, durfte das Kind behalten. Zwei Pässe. Dagegen sammelte die CDU Hessen vor der Landtagswahl 1999 Unterschriften. Bei CDU-Veranstaltungen kam das gut an.
8: Es hat ja keine zwei Herzen in seiner Brust, immer nur eins. Ich bin stolz, Deutsche zu sein.
9: Es kann nicht angehen, dass die hier die Vorteile von Deutschland mitnehmen, jetzt auslangen und rücken dabei.
8: Ich denke mir, Deutschland sollte doch nicht so... Äh
2: reinlassen.
3: Die Unterzeichner teilten die Meinung der Hessen-CDU, sagte etwa Fuldas CDU-Chef und Landrat Fritz Kramer. Dass die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft der Integration nicht dient, dass sie die Ausländer in eine gespaltene Loyalität treibt, und dass sie eine Zuwanderung begünstigt, deren Ausmaß nicht abzuschätzen ist. Umgekehrt fühlten sich damals viele Migranten vor den Kopf gestoßen. Es gab überall erbitterte Diskussionen. Hier am CDU-Wahlkampfstand in Fulda.
2: Wenn ich mich hier ausbiegen lasse, dann bin ich zu Hause Ausländer. Wenn mein Vater morgen Herz hat, wenn ich nach Hause bin, dann muss ich ja wirklich Visum beantragen.
3: Nach mehreren Morden an türkischstämmigen Menschen in den 90er-Jahren dachten manche Migranten auch so. Das ist sowas ähnliches wie Lebensversicherung. Ne? Zweiter Pass, den werden wir nicht mehr hier gebrauchen, schätze ich. Aber für Sicherheit, wir wissen wirklich nicht, was die Zukunft bringt. Die CDU gewann die Wahl. Roland Koch wurde Ministerpräsident. Rot-Grün musste sich im Bundesrat mit der Union einigen. Ergebnis, die Optionslösung. Ab 2000 in Deutschland geborene Kinder von Ausländern durften zwei Pässe haben, mussten sich aber spätestens mit 23 für einen von beiden entscheiden. Seit 2008 bekamen Jugendliche schon Post vom Ausländeramt. Sie sollten sich entscheiden. Der Widerstand bei SPD und Grünen wuchs, etwa bei Volker Beck von den Grünen.
1: Also Die Optionspflicht sollten wir möglichst schnell überwinden. Sie stellt nämlich den Jugendlichen oder Heranwachsenden eine falsche Frage, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen oder die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern aufgeben sollen. Das treibt einen Keil in die Familie. Und das nutzt nicht der Integration.
3: Auch die FDP störte eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht. Ihr Spitzenkandidat Rainer Brüderle sagte vor der Bundestagswahl 2013. Wir sind hier dringend darauf angewiesen, dass wir Talente junge Menschen auch für Deutschland interessieren. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben der Bevölkerung. Und deshalb gehört das Optionsmodell auf den Prüfstand. Wir sind offen, dass man auch durch eine quasi Doppelpasslösung diese Integrationsprozesse stärker fördern kann. Zuwanderung gegen Fachkräftemangel war die Idee. Der CDU-Spitzenkandidat Jürgen Rüttgers setzte dagegen 2000 im NRW-Landtagswahlkampf auf mehr Geburten. Kinder statt Inder. Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, wollte mit einer sogenannten Green Card hochbezahlte Zuwanderer ins Land locken. Sie entpuppte sich als Flop. Die große Koalition schaffte 2014 die Optionspflicht ab. Jugendliche, die mindestens acht Jahre in Deutschland verbracht hatten, durften jetzt beide Pässe behalten. 2016 beschloss ein CDU-Parteitag, den Doppelpass wieder abschaffen zu wollen. Dabei hatte damals schon jeder Dritte unter den jüngeren Menschen in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte, gab die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Ösus SPD zu bedenken. Die letzte große Koalition beschloss 2018, die Aufnahme von Flüchtlingen zu begrenzen. Bei der Zuwanderung von Fachkräften erleichterte sie die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen durch eine schnellere Prüfung
1: berichtet unser Politikredakteur Christoph Keppeler. Und auch in der jetzigen aktuellen Diskussion über die Einbürgerung und ihre künftigen Voraussetzungen spielt der Fachkräftemangel erneut eine wichtige Rolle. Professor Herbert Brücker leitet am Institut für empirische Integration und Migrationsforschung der Berliner Humboldt-Universität die Abteilung ökonomische Migrations- und Integrationsforschung. Guten Tag.
9: Ja, schönen guten Tag.
1: Aus verschiedenen wissenschaftlichen Studien ziehen Sie den Schluss, eine schnellere Einbürgerung von Ausländern könne deren Integration in den deutschen Arbeitsmarkt beschleunigen. Woran lässt sich das denn festmachen?
9: Ja, wir haben verschiedene Fakten. Aber das eine ist, dass die Erwerbstätigenquoten von den Eingebürgerten viel, viel höher sind als von den Nicht-Eingebürgerten. Bei denjenigen, die selber migriert sind, um 14 Prozentpunkte. Bei denen, die im Land geboren sind, immerhin auch um gut 4 Prozentpunkte. Das ist eine ganze Menge. Das ist noch keine kausale Evidenz, aber wir haben eine Reihe von Studien, die zeigen, dass die Einbürgerung selbst dazu beiträgt, dass die Erwerbstätigenquoten und die Verdienste höher sind. Und der Leistungsbezug geringer.
1: Weil für die Arbeitgeber da eine größere Rechtssicherheit und Verlässlichkeit gegeben ist, wenn die Leute dann auch bleiben als Eingebürger und nicht Eingebürgerte und nicht wieder gehen?
9: Das spielen beide Seiten eine Rolle. Die Arbeitgeber spielen eine Rolle. also Sie haben eine höhere Planungs- und Rechtssicherheit. Aber es geht auch um die Migranten selber. Und wenn die wissen, sie können länger im Lande bleiben, dann investieren sie eher in deutsche Sprachkenntnisse. Sie integrieren sich eher sozial. Das heißt, die Anreize zu investieren und Migration ist mit Investitionen verbunden. Auch Integration ist mit Investitionen verbunden. Die steigen dadurch und das zahlt sich im Arbeitsmarkt aus.
1: Noch etwas geht aus den Studien hervor, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Eine schnellere Einbürgerung sei auch geeignet, qualifizierte Fachkräfte, die noch nicht in Deutschland leben, hierher zu locken. Das klingt nachvollziehbar. Wer als Fachkraft aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchte, natürlich hier so viele Rechte wie möglich haben. Aber der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht genau darin eher den Anlass für eine Warnung. Er warnt im nicht davor, durch Lockerungen im Einbürgerungsrecht zusätzlich noch Einwanderung in den Arbeitsmarkt auszulösen. Wie wird denn das in der deutschen Wirtschaft gesehen, die ja durchaus zur politischen Klientel der CDU und gerade auch ihres Vorsitzenden zählt?
9: Ja, da ist die Politik manchmal etwas hinter der Zeit. Wir haben in Deutschland einen gravierenden Fachkräftemangel. Wir brauchen 400.000 Arbeitskräfte im Jahr, um das Erwerbspersonenpotenzial, also das Arbeitsangebot konstant zu halten. Das bedeutet etwa 1,4 bis 1,6 Millionen Zuzüge. Wir suchen Arbeitskräfte. Und wenn wir die Anreize stärken, dass Arbeitskräfte, gut ausgebildete Arbeitskräfte kommen, dann kommt uns allen das doch sehr zugute.
1: Aus den Reihen eines Ampelkoalitionspartners, nämlich aus den Reihen der FDP, kommt die Forderung, sich erstmal um ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu kümmern und dann erst um das Staatsbürgerschaftsrecht. Aber auch das, so verstehe ich richtig, wäre nicht im Sinne der Wirtschaft.
9: Ich verstehe das Argument dahinter nicht. Wir brauchen ja beides. Wir wollen ja, dass die Menschen, die schon hier sind, sich besser integrieren. Also darum brauchen wir das schnell. Und wir wollen zusätzlich, dass Fachkräfte kommen. Also wir brauchen eigentlich beides. Wir müssen beides tun. Und wir brauchen beides so schnell wie möglich.
1: Es gibt auch Erkenntnisse zum Effekt, den die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft haben könnte für die Integration in den Arbeitsmarkt. Wie sehen diese Erkenntnisse
9: aus? Da haben wir relativ wenig Evidenz, aber es ist so, dass es sehr viele Menschen gibt, die darauf Wert legen. Also ich denke zum Beispiel an Erbschaften in vielen Ländern. Wenn sie die Staatsbürgerschaft aufgeben, dann dürfen Immobilien nicht vererbt werden. Das heißt, die Menschen verlieren Hunderte von Tausenden von Euro und das ist natürlich nicht attraktiv. Also insofern hilft die doppelte Staatsbürgerschaft natürlich, dass mehr Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen und das wiederum hilft der Wirtschaft.
1: Professor Herbert Brücker, Leiter der Abteilung ökonomische Migrations- und Integrationsforschung am Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität Berlin. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Hier ist der Tag, ein Thema viele Perspektiven, diesmal zur Frage: Bessere Integration oder verramschte Pässe? Soll Einbürgerung leichter werden? Ein Teil dieser Schlagzeile stammt, wie schon gesagt, aus der politischen Debatte der vergangenen Tage und Wochen und die lässt jetzt noch mal unser Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann Revue passieren.
0: Die Bundesregierung wolle deutsche Pässe verramschen. Mit dieser Wortwahl mischten sich Politiker der Union zuletzt in die Debatte um schnellere Einbürgerungen ein. In der aktuellen Stunde im Bundestag mussten sie dafür deutliche Kritik einstecken, unter anderem von der SPD-Politikerin und Migrationsbeauftragten der Bundesregierung Riem Alabali-Radovan.
5: Das ist ein Schlag in
4: die Gesichter von 22 Millionen Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, die hier ihre Heimat haben, mehr als die Hälfte davon mit doppeltem Pass und so viele Kolleginnen und Kollegen dieses Hohen Hauses, die ebenfalls eingebürgert sind, auch in Ihrer Fraktion, liebe Union, die interessanterweise bei dieser Debatte nicht dabei sind.
0: Die Rednerinnen und Redner der Union zurückhaltender als zuletzt. Die Kritik der CDU-Politikerin Andrea Lindholz richtete sich vor allem gegen das Vorhaben, doppelte Staatsbürgerschaften künftig grundsätzlich erlauben zu wollen.
4: Die generelle doppelte Staatsbürgerschaft, sie führt auch zu Loyalitätskonflikten. Ist es nicht besser, wenn Staatsbürger aus autokratisch regierten Staaten
5: Ihre Staatsbürgerschaft aufgeben und, und sich damit auch ganz klar für unser demokratisches System entscheiden müssen.
0: Die Frage unbeantwortet ging es weiter in der Debatte. Der AfD-Politiker Gottfried Curio nutzte die Gunst der Stunde für Polemik.
1: Erst wird die halbe Welt hergelockt durch überhöhte Sozialleistungen. Hier auf der trennendrüsen Schiene Flucht verkauft. Dann bekommen alle Unberechtigten die Aufenthaltserlaubnis als Chance. Dann rein per Zeitablauf den deutschen Pass. Das Ganze ist ein Staatsstreich in der Wählerdemografie, meine Damen und Herren.
0: Omid Nuripur von den Grünen war der nächste Redner auf der Tagesordnung. Er warf der AfD vor, in altbekannte Muster zu verfallen.
6: Sie erzählen einfach den Weltuntergang herbei, wollen die Leute verunsichern. Ich kann Ihnen versichern, die Deutschen sind zu schlau, um auf diesen Schwachsinn reinzufallen. Was? Das ist nicht neu. Dass das, was die AfD macht, ist nicht neu.
0: Die FDP hatte in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass die Bundesinnenministerin auch das Thema Abschiebungen in den Fokus nehmen müsse, um keine falschen Anreize zu setzen. Unterstützung gab es für das Vorhaben, die Einbürgerungsfristen zu reduzieren.
1: Ich finde es würdelos, ich finde es daneben, dass die dritte Generation der Gastarbeiter nachkommen, die seit drei Generationen in diesem Land Steuern zahlen, immer noch keine deutschen Staatsangehörigen sind. Und das werden wir
9: ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Der Gesetzentwurf der Bundesinnenministerin sieht vor, dass die deutsche Staatsbürgerschaft künftig schon nach fünf statt bislang acht Jahren erlangt werden kann. Darauf hatte sich die Ampel bereits im Koalitionsvertrag verständigt. Außerdem soll es möglich sein, neben der Deutschen auch noch andere Staatsangehörigkeiten zu besitzen.
1: Soweit unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin Torben Ostermann. Falls also die geplanten Lockerungen des Einbürgerungsrechts gesetzt werden, könnte es in Zukunft in Deutschland mehr Menschen mit zwei Pässen geben. Aber was ist mit denen, die noch nicht mal einen haben? Wie zum Beispiel der 23-jährige Syrer Mohammed Al-Assaf, dem wir ja vorhin schon begegnet sind. Er hätte gern einen deutschen Pass, kann aber leider keinen syrischen Pass vorlegen, der aber notwendig wäre, um ein Einbürgerungsverfahren starten zu können.
7: Mit 17 war ich hier in Deutschland und bei uns in Syrien kriegt man erst mit 18 einen Pass. Das heißt, ich hatte noch nie einen Pass besessen. Ich habe ein ähnliches Dokument, der beweist, dass ich ein Syrer bin. Da sind alle wichtigen Daten, sprich Name, Nachname, Geburtsdatum, wo ich geboren bin. Die allerwichtigsten Daten, die man braucht. Ich habe es auch auf Deutsch übersetzt und ich habe es auch beim Einbürgerungsamt vorgelegt, das Dokument wurde trotzdem abgelehnt. Ich muss einen Reisepass oder einen Personalausweis beantragen. Das heißt, bei der syrischen Botschaft hier in Berlin, man muss dafür zum Beispiel jetzt gerade bei der Botschaft ganz normal 800 Euro dafür bezahlen, um den Pass zu bekommen. Und es dauert halt drei bis vier Monate. Ich würde es halt ungern machen, indem ich halt einen Pass beantrage für mindestens 800 Euro und äh, damit halt Assad-Regime äh, finanziere, um andere Menschen halt in Syrien und andere Städte zu bombardieren.
1: Das sagt der 23-jährige Syrer Mohammed al-Assaf, der gerne einen deutschen Pass hätte, aber zu diesem Zweck leider keinen syrischen Pass vorlegen kann. Bianca Schwarz in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Haben denn die politisch Verantwortlichen in Berlin bei der ganzen Einbürgerungsdiskussion solche Probleme auch auf dem Schirm?
5: Thank <laughs> you. Ja, tatsächlich. Also Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zum Beispiel erzählt immer wieder, dass Betriebe an ihn herantreten, die eine ähnliche Situation erlebt haben. Da kommt es öfter vor, dass junge Menschen zwei, drei, manchmal vier Jahre lang ausgebildet werden, die Sprache lernen, den Abschluss meistern und dann werden sie abgeschoben. Und zwar kurz nach dem Ende der Ausbildung, weil es bei dem Thema Abschiebungen erstmal keinen Unterschied macht, ob jemand zum Beispiel jetzt wertvoll wäre für einen deutschen Betrieb. Und da sind wir eben bei diesem Chancenaufenthaltsrecht, das ist ja letzten Freitag verabschiedet, Worden, enthält auch eine Passage zu Menschen, die wie gerade geschildert von Mohammed Al-Assaf, der ja schon länger hier lebt, seine Identität nicht nachweisen kann, sich aber nachweislich bemüht hat. Da geht es um Menschen aus Ländern, in denen die Behörden auch schlicht keine Pässe ausstellen. Diese Fälle gibt es ja auch. Und die sollen dann bald eine Perspektive bekommen auf den Aufenthaltsstatus.
1: Es liegen ja zurzeit mehrere Gesetzesvorlagen auf dem Tisch, die thematisch miteinander zu tun haben, aber doch unterschieden werden müssen. Gesetzesvorlagen zur Einbürgerung, zur doppelten Staatsbürgerschaft, zu ausländischen Fachkräften und so weiter. Unser Hörer Klaus-Philipp Merzens schreibt dazu zum Beispiel, die Anwerbung ausländischer Fachkräfte und deren Förderung ist nicht mit der Integration abgehängter Generationen gleichzusetzen. Ist es denn in Berlin auch ein Diskussionsthema, inwieweit das alles zusammengehört oder inwieweit es getrennt behandelt werden sollte?
5: Ich glaube, in der Außendarstellung ist es tatsächlich schwierig, das alles zu erklären und voneinander zu trennen. Aber vom Prozess her, da kann ich mir schon vorstellen, dass es total Sinn macht, wenn man die, das Thema Einbürgerung schon mal angeht, dann auch die einzelnen Felder, in denen dieses Thema spielt, nebeneinander und gleichzeitig zu betrachten. Aber ich glaube, da hat der Hörer, den Sie gerade zitiert haben, auch recht. Die Frage der Migration, also wie gelingt es uns am Ende, die Menschen hier auch gut einzugliedern, das spielt dann nochmal an einer anderen Stelle. Da müssen ja hier in Berlin auch viele Ministerien ineinander greifen.
1: Auch innerhalb der Ampelkoalition sind sich ja nicht alle Parteien einig. Die FDP möchte erst ein Fach Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dann erst ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Sie sagt, wer sich nicht integrieren will, solle gehen und es dürften keine falschen Anreize gesetzt werden. Betreibt die FDP wie schon beim Bürgergeld eher das Geschäft der Union als das der eigenen Regierungspartner?
5: Ja, ein wenig schon. Also man hört aus Regierungskreisen immer wieder, dass die FDP sich wie eine Opposition innerhalb der Koalition verhält. Also das Gegenargument zu dem von Ihnen gerade genannten. Es ist ja auch schwieriger, sich zu integrieren, wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, voll in diesem Land anzukommen. Aber auch bei den Debatten im Bundestag wird das deutlich. FDP und Union argumentieren immer mal ähnlich. Also bei der Debatte um das Chancenaufenthaltsrecht am Freitag letzte Woche, da hat zum Beispiel Andrea Lindholz von der CDU-CSU genau das gesagt. Erst Integration, dann Staatsbürgerschaft, nicht andersrum also da sind Union und FDP sich schon sehr einig.
1: Von der CDU Hessen kam heute eine Pressemitteilung. Darin heißt es eine Staatsbürgerschaft, die man einfach so bekommt. Was ist die eigentlich wert? Und passend dazu hat uns der Hörer Thomas Hartmann geschrieben. Der deutsche Pass ist nichts Außergewöhnliches, kein himmlisches Geschenk, das man nur Auserwählten geben darf. Welchen Denkansatz verfolgt denn die Union genau in dieser Frage?
5: Der Union ist ja so ein Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland immer schwer gefallen. Die Union nimmt immer noch oft das Wort Gastarbeiter in den Mund, das bei seiner Einführung schon irgendwie schief war und das bis heute ist, weil Gäste wieder gehen. Aber wenn Gäste so lange hier sind, dass dieses Land ihr Zuhause geworden ist, dann gehen sie natürlich nicht. Die sind hier zu Hause. Und dieses schiefe Bild, das prägt uns Gesellschaft auf eine Art bis heute, dass wir in Deutschland die Debatten um Integration zeitlich betrachtet. Viele Jahrzehnte nach anderen Ländern führen, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in Deutschland diese Gastarbeitervorstellung noch sehr präsent ist und da hat die Union aktiv mitgebaut. Also traditionell schon ein sehr strittiges Thema und dann kommt heute natürlich auch immer wieder die Bemühung dazu, sich konservativer auch ein bisschen weiter rechts aufzustellen. weil der Grundgedanke, die Leute sollen lieber CDU, CSU wählen als die AfD. Nun haben wir eben
1: im Bericht von Torben Ostermann gehört, dass die Union inzwischen zurückhaltendere Töne anschlage als zuletzt. Wie viel Bewegung ist da vielleicht inhaltlich noch zu erwarten?
5: Also das Thema Chancenaufenthaltsrecht, das wir gerade angesprochen haben, das eben auch eine Chance seht für Menschen, deren Identität nicht abschließend geklärt ist. Das hat in der letzten Woche bei der Union zu so einer Art Mini-Abspaltung geführt. Also die Fraktion sollte geschlossen gegen diesen Gesetzesvorschlag stimmen. Aber knapp 20 Abgeordnete hatten angekündigt, sich zu enthalten, haben es am Ende auch getan. Darunter ein paar prominente CDU-Abgeordnete, wie zum Beispiel der frühere Parteichef Amin Laschet oder Ex-Generalsekretär Hermann Grö. Also da scheint gerade gar nicht so viel Einigkeit zu herrschen im Einzelfall.
1: Dass die deutsche Staatsbürgerschaft einfach so zu haben sei, wie es in der Pressemitteilung der CDU Hessen heißt, das ist natürlich, so viel ist ja in der Sendung schon deutlich geworden, eine zugespitzte Übertreibung, sagen wir mal. Die bisherigen Voraussetzungen gelten ja weiterhin und wie schnell eine Einbürgerung möglich ist, hängt ja unter anderem auch von besonders guten Integrationsleistungen ab. Aber das sollten wir vielleicht auch nochmal klären. Was sind denn im Sinne des Gesetzes besonders gute Integrationsleistungen?
5: Da geht es grundsätzlich betrachtet darum, dass Menschen sich bemühen, die Sprache zu lernen, einen Abschluss machen oder ihre Ausbildung anerkannt bekommen und hier arbeiten können. Wenn sie außerdem in Vereinen integriert sind, vielleicht haben sie einen Partner oder eine Partnerin in Deutschland gefunden. All diese Dinge sollen in Zukunft genauer betrachtet werden und mit Einfließen in die Entscheidung, Staatsbürgerschaft ja oder nein und auch Abschiebung ja oder nein.
1: Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank. Bessere Integration oder verramschte Pässe? Soll Einbürgerung leichter werden? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. So, und meine Kollegin Katharina Bruns nimmt jetzt mal eine Perspektive ein, die sie normalerweise nicht einnehmen müsste. Sie versetzt sich jetzt nämlich mal ein paar Minuten lang in die Situation, einen Einbürgerungstest machen zu müssen. Denn auch der gehört zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung. In einem solchen Test kommen viele Fragen vor, die natürlich alle deutschen Staatsangehörigen beantworten können müssten. Aber es kommen eben nicht alle in die Verlegenheit, das beweisen zu müssen. Es sei denn, Sie machen es so wie jetzt meine Kollegin Katharina Bruns und tun etwas, was Ihnen normalerweise erspart bliebe.
2: Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Aufgewachsen am Niederrhein und seit knapp zwölf Jahren in Hessen. Für meinen deutschen Pass habe ich nichts getan. Ich habe ihn einfach bekommen, weil ich als Kind deutscher Staatsbürger hier geboren wurde. Wäre dies nicht so gewesen und ich wäre in, sagen wir einmal, Ägypten geboren, wäre dieser Pass nicht einfach so in meinen Schoß gefallen. Um deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu werden, muss neben diverser Kriterien, die erfüllt werden müssen, auch ein Test absolviert werden. Mit diesem Einbürgerungstest sollen Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland nachgewiesen werden. Bei der Prüfung bekommt der oder die Anwärterin ein Testheft mit 33 Fragen und die Person hat 60 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Bei jeder Frage müssen aus vier möglichen Antworten die richtige Antwort ausgewählt werden. Wenn mindestens 17 Fragen richtig beantwortet wurden, ist der Test bestanden. Soweit so gut. Aber nun die Frage. Würde ich, die ohne diesen Test den deutschen Pass besitze, eigentlich bestehen? 30 Fragen gehören zu den Themenbereichen Leben in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung sowie Mensch und Gesellschaft. Drei Testfragen werden zu dem Bundesland gestellt, in dem ich mit Erstwohnsitz gemeldet bin. In meinem Fall also Hessen. Den Selbsttest kann ich auf der Seite des BAMF machen. Wenn ich will, auch den Musterkatalog der 310 Fragen einsehen. Ich starte
5: ohne und springe einfach ins kalte Wasser. Los geht's. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Ist das A, man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen, B, man kann seinen Beruf wechseln, man darf sich für eine andere Religion entscheiden oder D, man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen? Ah,
2: ähm man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen.
5: Was passiert am 9. November 1938 in Deutschland? Ich logge die
2: drei ein. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch die Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. In der DDR lebten vor allem Migranten aus? Hm. Vietnam, Polen, Mosambik? Alle 33 Fragen hier zu nennen, würde den Rahmen springen. Ich hatte Glück. Aus einem Fragenkatalog von insgesamt 310 Fragen habe ich alle beantworten können. Glücklich auch, dass ich meinen Pass nicht wieder abgeben muss. Ob es einfach war? Nein. Würden mir sinnesgemäß die gleichen Fragen in Großbritannien oder Ghana gestellt, ich wüsste es nicht, ob ich sie beantworten könnte. Nun die Frage, hätten Sie es gewusst?
1: Na, das kann ja jeder und jede von uns mal im stillen Kämmerlein ausprobieren. Wäre vielleicht ganz ähnlich wie der Versuch, nach jahrzehntelangem Führerscheinbesitz nochmal die theoretische Fahrprüfung zu machen. Professor Annette Treibel ist Soziologin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und hat bereits im Jahre 2015 ein Buch geschrieben mit dem Titel »Integriert euch! Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland«. Guten Tag.
8: Guten Tag, grüße Sie.
1: Dass viele Menschen mit langer Fahrpraxis die theoretische Führerscheinprüfung nicht mehr bestehen würden, ändert ja nichts daran, dass diejenigen, die erst jetzt anfangen zu fahren, sie trotzdem bestehen müssen. Gilt das aus Ihrer Sicht auch für Einbürgerungstests?
8: Ja, ich bin durchaus dafür, solche Fragen zu stellen, die ja auch einen Anhaltspunkt bieten, wie die deutsche Gesellschaft funktioniert, was ihr wichtig ist. Wobei man da natürlich immer den Finger in ganz viele Wunden legen kann. Ob, wie Sie sagen, wenn wir länger in Deutschland oder in Anführungszeichen schon immer in Deutschland gelebt haben, darüber auch noch Bescheid wüssten. Aber das ist ja auch ein Zeugnis, des Selbstverständnisses eines Landes. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt Deutsche werden wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, das auch zu üben und sich intensiv damit zu beschäftigen. Und die Bestehensquoten sind, glaube ich, doch auch recht ordentlich. Also das gibt immer wieder Anlass zu Amusement, das kenne ich auch. Aber für mich liegt da jetzt nicht äh, irgendein großes Problem begraben.
1: In Ihrem Buch von 2015 und auch seitdem immer wieder haben Sie ja gefordert, dass sich alle in die Gesellschaft integrieren müssten. Nicht nur die, die eingebürgert werden wollen oder eingebürgert worden sind, sondern auch diejenigen, die schon von Geburt an einen deutschen Pass haben. Aber sich integrieren und andere integrieren, das geht doch eigentlich nur von draußen nach drinnen. Inwiefern stehen denn Menschen mit deutschem Pass draußen?
8: Indem sie sich nicht aus meiner Sicht ausreichend mit den gesellschaftlichen Veränderungen auseinandergesetzt haben. Also, es gibt gerade in, in der aktuellen Zeit einen durchaus verständlichen Wunsch zu sagen, ich möchte, dass alles so ist wie vor 30 Jahren zum Beispiel und ich möchte mit diesen Veränderungen gar nicht Schritt halten. Ich wurde auch gar nicht gefragt, ob ich da dabei sein will und dann gibt es, ich das gerne nenne, Integrationsverweigerer ohne Migrationshintergrund, die sich insofern verweigern, als sie nicht anerkennen wollen oder können oder sich da sperren, sich ihrerseits in diese neue gesellschaftliche Realität zu integrieren. Das ist damit gemeint. Und insofern habe ich da auch einen kleineren Vorteil, könnte man das sagen, als Soziologin. Für mich als Soziologin ist der Integrationsbegriff viel allgemeiner gefasst, auch grundsätzlich. Ja, der muss mit Migration gar nichts zu tun haben. Wir können uns ein Bild davon machen, wenn wir auf die EU beispielsweise schauen. Da geht es ja auch um Integrationsprozesse. Und da ist nicht zwingend nur die Frage, wer von außen kommt, sondern wie wir innen Aufgestellt sind. In
1: der EU ist das ja alles sehr formalisiert, so ein Integrationsprozess. Wie würden Sie sich das denn ganz praktisch vorstellen in unserer Gesellschaft, dass wir alle miteinander uns da integrieren in diese Gesellschaft? Wie soll das gehen?
8: Ja, ich denke, dass es inzwischen gar nicht mehr so schwierig äh, sein müsste, wenn wir uns vorstellen oder wenn wir uns eben zum Beispiel eben damit auseinandersetzen, dass mehr als ein Viertel im Durchschnitt gerechnet der Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes eine Einwanderungsgeschichte hat. Ja, dann gehören schon mal mehr als ein Viertel zu uns. Es sind Menschen, die selber eine Migrationserfahrung haben oder die aus einer Einwandererfamilie stammen. Das heißt, es gibt in diesem Land von dieser Gruppe aus gesehen schon viel Erfahrung mit diesen Prozessen. Und dann gibt es Menschen, ob sie jetzt zu der Gruppe gehören oder sich als Profis damit beschäftigen, in Behörden, als Lehrkraft, an ganz vielen Orten in der Gesellschaft, die auch nicht bei Null stehen. Und die könnte man zum Beispiel fragen, was habt ihr denn seit den 60er Jahren, 50er Jahren, als beispielsweise Gastarbeiter kamen, was habt ihr da erfahren, mit welchen Beratungsinstrumenten, mit welchen Integrationskursen hat es gut geklappt, mit welchen weniger und das ist so auch einer meiner Hauptkritikpunkte, dass immer dann, wenn neue Migration sich ereignet, wir wieder Oxfam Berg denken: Huch, wo kommt das denn jetzt her? Und nicht realisieren, wie gut wir eigentlich bei aller Kritik auch schon darin sind, diese Prozesse zu managen, zu gestalten. Und es ist offensichtlich in der Öffentlichkeit leichter und beliebter, salopp gesagt, zu meckern, rumzukritisieren und zu sagen: Das läuft alles nicht. Oder. Wir wollen das nicht, also wie es jetzt zu der erleichterten Einbürgerung auch heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit würde verramscht. Ja, für mich war das jetzt nicht überraschend, aber das ist so ein ganz beliebtes, wie wir in der Wissenschaft sagen, Narrativ zu diesem Thema.
1: Man merkt daran ja, dass es hier um zum Teil sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Zugehörigkeit geht, der eigenen Zugehörigkeit und der Zugehörigkeit von anderen. Da gibt es zum einen das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen in Deutschland ohne deutschen Pass. Darüber haben wir ja schon viel gesprochen in dieser Sendung und um das Bedürfnis dieser Menschen auch rechtlich voll und ganz in Deutschland dazuzugehören. Und auf der anderen Seite gibt es in einigen Teilen der Bevölkerung ein sehr aus geprägtes Gefühl, dass Menschen, die nicht von Geburt an deutsche Staatsangehörige sind, auch nicht ohne weiteres dazugehören können, sollten. Welche Faktoren spielen denn bei dieser Sichtweise eine Rolle?
8: Ja, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ein zentraler Faktor aus meiner Sicht ist die Absicherung von Privilegien. Also da geht es darum, dass man der Meinung ist, dass deutsch werden nicht geht also man leugnet so eine Prozessperspektive und sagt, Deutsche sind hier, die immer schon, was auch immer das heißen mag, Deutsche gewesen sind und sind. Und man kann sich das nicht aneignen. Ja, Das ist dann auch dafür gut zu sagen, wir sind hier schon länger und bestimmte Rechte sollen für uns reklamiert oder von uns nur ausgeübt werden können und von den Neuen nicht. Und das Spannende ist ja in den letzten Jahrzehnten, dass diese vermeintlich Neuen zum Teil auch schon wenigstens mittelalt äh, dabei sind und zunehmend auch sich zu Wort melden, zum Beispiel äh, Journalistinnen Journalisten mit Migrationsgeschichte, die sich neue deutsche Medienmacher nennen. Die nennen sich jetzt eben auch nicht ausländische Medienmacher oder Medienmacher mit Migrationshintergrund, sondern neue deutsche. Und das ist eigentlich der Skandal. Dass es neue Deutsche jetzt plötzlich gibt, die mitbestimmen wollen. Und das meine ich mit diesem Privilegien-Thema. Also man sieht, der Kuchen ist gleich groß, würde ich mal unterstellen. Und jetzt sind mehr Leute beteiligt. Das ist ein bisschen das Duplikat der Geschlechterbeziehungen. Ja? Wenn mehr Frauen mitmischen wollen, können vielleicht die Männer nicht mehr so automatisch immer an erster Stelle agieren. Und das wiederholt sich jetzt in den Beziehungen zu den Eingewanderten.
1: Stichwort Wahrnehmung. Sie haben ja auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff Ausländer in der Alltagssprache oft etwas ganz anderes bedeutet als eben im Gesetzbuch, wo es ja überhaupt nicht auf Aussehen, Sprache oder Kleidung ankommt, sondern einzig und allein auf die Staatsangehörigkeit. Was könnte denn aus Ihrer Sicht dazu führen, dazu beitragen, dass wir uns auch im Alltag diese bislang noch weitgehend rein juristische Sichtweise zu eigen machen?
8: Ja, ich glaube, dass da Offen gesagt relativ wenig Chancen bestehen, das zu ändern. Das ist nicht nur ein Thema in Deutschland, das ist ein Thema in anderen Gesellschaften, ist vielleicht sogar eine menschliche Konstante, dass wir dazu neigen, Menschen als Zugehörigkeit, die einen und andere als fremd zu markieren und so mit diesen Schubladen unterwegs sind. Dass wir uns dafür tun, dass wir Menschen als fremd markieren, die seit Generationen in Deutschland als Deutsche leben, das passiert dann eben. Und ich werbe gerne dafür, dass wir vielleicht mit einer Kategorie die arbeiten, die so gar nicht wirklich präsent ist, nämlich mit der Frage, wer ist eigentlich einheimisch hier und was heißt das? Also wie erkenne ich eine Person, die hier einheimisch ist? Im Grunde erkenne ich sie daran, dass sie sich hier auskennt, dass sie hier zurechtkommt.
1: Dass sie sich und heimisch dann, fühlt vielleicht ja, auch? Ja, sie
8: sich heimisch fühlt und aber auch von anderen, als nicht nur geduldet wird. Und das sehe ich bei den Einbürgerungsgegnern sehr stark. Am Grunde möchten die die Zügel in der Hand halten und sagen, wir entscheiden, nach welcher Zeit dann jemand gnadenvollerweise hier akzeptiert wird. Und das, was die Person selber macht, dass sie sich längst einheimisch fühlt und einheimisch verhält, in Vereinen aktiv hier und da die Gesellschaft mitgestaltet, so wie das andere auch tun. Das wird nicht so unbedingt erkannt und das wäre mein Ansatzpunkt, also über dieses Einheimischsein zu sprechen und das auch ein bisschen aus dieser Aufregung, die gerne öffentlich diskutiert wird. Also wie träumt jemand? Ja, das habe ich in mehreren Reportagen immer wieder auch vernommen, dass dann Eingewanderte gefragt werden, in welcher Sprache sie denn träumen. Also offen gesagt finde ich diese Frage übergriffig und die tut auch nichts zur Sache, die sagt nichts darüber aus, ob diese Person die freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptiert, ob sie hier sich gut gesettelt hat, um es mal so zu nennen und darum geht es ja. Also die Einbürgerungsgegnerinnen und Gegner tun ja so, als würden diese deutschen Pässe aus dem Fenster geschmissen, voraussetzungslos. Und diese Prüfungen und diese Voraussetzungen sind ja nach wie vor zu erbringen und die werden jetzt zeitlich ein bisschen großzügiger gestaltet und ich finde das als Symbol und als Signal eines Landes wie Deutschland, was so, schon so lange ein Einwanderungsland ist, finde ich das absolut an der Zeit. Es ist überfällig.
1: Professor Annette Treibel, Soziologin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Autorin des Buches Integriert Euch, Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland. Vielen Dank. Bessere Integration oder verramschte Pässe? Soll Einbürgerung leichter werden? Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und vielleicht können Sie nach diesem Tag die Frage, die wir aufgeworfen haben, leichter beantworten als zuvor, weil Sie auf neue Argumente gestoßen sind. Oder es fällt Ihnen schwerer als zuvor, diese Frage zu beantworten, weil Sie auf neue Argumente gestoßen sind. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, ist als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir laden Sie herzlich ein, unseren Kanal dort zu abonnieren. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie außerdem unsere Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Gleib und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.